0: 加密币的世界是否充满诈骗、洗钱、黑市交易？其实、哦、如同现金、钻石，只要是通货，基本上都无法避免被使用在非法的交易上。所以，加密币当然也不例外。但事实是，非法活动占加密币的交易比例，恐怕比多数人的想象还要少了好几个数量级。根据权威区块链分析机构 Chainalysis n a 最新出版的《加密币犯罪趋势报告》。2021年，透过加密币获取的犯罪所得达140亿美金，约当是3900亿台币啊、哦，较2 0二零年成长高达 79%， 这些数字听起来很吓人，但是你得跟加密币的总体市场比较。同样在2021年，加密币整体交易额达到 18.5 兆美金，约当是440兆台币，较二零二零年成长高达 567%。换言之， 2 0 2 1年加密币异常交易占比仅是 0.09%。如果是以交易比数计，也仅是 0.15%。五且成长速度远低过大盘，较二零二零年的 0.62% 大幅下降，写下历史新低。这个比例在2 0 1 7到二零一九年，分别是 1.42%、0.76% r c e n 与三点三除了2019年因为发生规模较大的 Plus Token 庞氏骗局以外，基本上都控制在 1.5% 以下，而且逐年降低。相对来说，来自财政部的资料显示，现金所造成的地下经济，在台湾占 GDP 的比重达四分之一以上。换言之，每年约是 1,700 亿美金，或是 4.8 兆新台币，且光是八大类洗钱。每年所得就 1,700 亿台币，占 GDP 近一个 percent。所以，加密币虽无强而有力的主管机关，但与现金相比，在抑制非法交易方面表现的一点也不逊色。细究其背后原因，首先是加密币基于区块链的本质，所有钱包及其交易历史皆公开透明，而且是永久公开。换言之，任何人都能从历史资料分析犯罪活动。并以此优化预防模型，如此群策群力的效果，长期而言当然会胜过传统金融内极少数能存取资料的分析师所能带来的迭代。其次，目前全球主要加密币交易所，在注册当地多半受到的是轻管制，主管机关主要要求他们把洗钱相关的犯罪行为控制好，交易所多半都非常珍惜这样得来不易的创新空间，因此也都非常积极投入管理。最后，由于没有存款保险等制度，一旦客户资产被盗，也很难像现金一般仰赖执法单位追回。交易所与保管服务等平台，为了保护自己的事业，当然也会加倍努力的预防窃盗。好了，以上就是这次的专栏内容。接下来，我们来回答大家针对内容提出来的问题。第一题，这位朋友他问说，文中提到当年 Plus Token 骗局，想了解加密币世界的诈骗手段。就你观察与一般现金金流的犯罪事件，通常有哪些相异和共通的地方？谢谢。好，我想我不是这方面的专家哦，不过我想诈骗的手段呢，通常都是呃去利用到人性，贪、呃、婪或者是呃恐惧等等的弱点哦。所以这一点呢，在现金跟加密币世界也是没有什么不同的。那如果是相异的地方的话，在呃现金的犯罪事件呢，通常只能在当面的时候去点交这个现金，或者是去利用传统的啊、呃、ATM 转账等等这样的工具。那在呃加密货币的世界，当然他就利用了啊、呃，不管是加密货币的集中交易所，或者是啊呃,呃去中心化的钱包，或者是呃交换中心等等。好，以上呃大概是我简单的分析，提供你参考。呃，第二题这位朋友他说，呃 ，Hello Jamie。如果加密币因为技术跟交易所管制的高度自律性而能有效抑制金融犯罪，是否意味一旦在这个体系下发生不法，要破获的难度就更高？以及若无执法单位追回，就无其他球场补救机制了吗？好，呃，的确在这个时间点，因为加密币的这个生态系太新了，所以对全世界各国的很多执法机关来说，呃。他都还在一个学习的过程中，但我相信，假以时日，执法机构对于呃侦破这样的案子，一定会能力一定会提升。当然，假设这个呃金额庞大的话，损失方也有可能去雇用呃民间私人的侦探来协助侦破。好处是基于区块链的加密货币啊，所有的金流都记录在区块链上，而且是永永远的记录在上面。所以就所以说，呃，与现金不同啊、呃，现金可以呃 take it off grid， 就是说当你是用呃实体上的现金去交换的时候，交交易的过程没有办法被记录。所以加密币所有的。所有的交易记录都会记录在区块链上，也就也就是说，呃，即使即使是十年、二十年、三十年过后，你都还有机会追回这个货币，只要你能把这个货币去向的钱包的管理者找到。呃、当然，在加密币的世界里面，现在也在发展啊、呃、存款保险啊、呃、以及等等相关的机制，所以以后很有可能加密货币的交易所、保管所。可能会去联合提供这样的服务，也就让用户们的储蓄有更多的保障。好喽，以上就是这次的揭米林志成专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽！